1: Hallo und herzlich willkommen zum 164. Mal bei Hookzilla dem skeptischen Podcast aus Hamburg. Wie immer bei mir die wunderbare Hoax-Mystress Alexa. Hallo
0: alle zusammen. Und
1: ich mit der hoax Alexander. Und äh, nach dem Ausflügen auf äh, die Mattscheibe sozusagen, über die wir vielleicht nachher noch kurz berichten, geht es heute wieder in einer klassischen Folge um ein ganz spannendes Thema. Und deswegen machen wir jetzt erstmal schnell weiter. der Woche.
0: In der Story der Woche geht es diesmal um eine Gruppe von Studenten aus Birmingham. Die äh, diskutieren angeregt über das Thema Hypnose und überlegen sich, ein Experiment zu starten. Sie sind der Meinung, dass niemand unter Hypnose zu etwas gezwungen werden kann, was er nicht tun will. Ähm, sie holen sich jemanden zu Hilfe und sagen demjenigen, er müsse ihnen bei einem Experiment assistieren und erzählen ihm, dass sie eben genau diese These beweisen wollen, dass nämlich niemand zu etwas gezwungen werden kann unter Hypnose, was er eigentlich gar nicht machen möchte. Und er solle doch ähm, bitte äh, ihnen da zur Hand gehen. Er wird gebeten, ähm, sich hinzuknien, weil jetzt gleich ein Student unter Hypnose reinkäme, dem man gesagt hat, er solle jemanden exekutieren, während er also da in Trance ist. Und ähm, das, da könne aber gar nichts passieren, weil, wie gesagt, das kann alles gar nicht funktionieren. Und dann kommt dieser Student rein, der angeblich in Trance ist und macht da einen großen Zinnober, kündigt das an. Ähm, die Studenten äh, machen so eine Art ja, Exekutionszeremonie und dann schließlich haut dieser Student unter Hypnose dem Assistenten, der kniet äh, mit einem Handtuch in den Nacken. Und dieser Student äh, verstirbt auf tragische Weise, weil er vor Schreck und Angst einen Herzinfarkt erleidet. Mm. Das heißt also, er ist allein durch die Vorstellung der Exekution leider verstorben.
1: Wenn denn die Geschichte stimmt. Genau. Das werden wir am Ende der Sendung wie mal aufklären und machen dann jetzt schnell weiter. <Musik> Thema der Woche. Ja, in der heutigen Episode haben wir uns wieder ein Thema ausgesucht, das aus dem religiösen Kontext stammt. Ähm, wobei das, auch das wollen wir der Fairness-Halber hier an der Stelle gleich sagen, auch äh, in religiösen Kreisen ein durchaus sehr umstrittenes Thema ist. Insofern, das muss man ganz klar sagen, ist das nichts, was auch insbesondere die katholische Kirche ganz unkritisch betrachtet. Worum geht es? Wir wollen heute über Stigmata sprechen und wollen da... Nicht über den Kinofilm. Nicht über den Kinofilm, guter Hinweis, <lacht> sondern über das Phänomen Stigmata und wollen natürlich euch zunächst erklären, was damit genau gemeint ist, einige Fälle schildern und dann mal die kritische Sicht auf dieses Phänomen werfen und äh, beginnen tun wir erstmal damit, dass wir definieren wollen, was genau denn Stigmata sind.
0: Also diejenigen, die schon mal Zeuge eines solchen Phänomens geworden sind, beschreiben das als absolut eindrücklich und ähm, ja geradezu ehrfurchteinflößend, denn ähm, das bedeutet eigentlich äh, in diesem religiösen Kontext nichts anderes als, dass eine Person, eine lebende Person die Wunden zeigt, die äh, Jesus Christus angeblich am Kreuz und auch äh, kurz davor erhalten hat. Das heißt also, ganz konkret und klassisch geht es um die fünf Wundmale, die bekannten. Das heißt also, ähm, an den Händen und Füßen jeweils eine Wunde sowie in der Seite. Äh, und das rührt natürlich äh, durch, die, durch den Tod äh, der Kreuzigung ähm, oder rührt aus dem Tod der Kreuzigung ähm, weil der Herr angeblich, so will es die äh, Religionsgeschichte, ähm, ans Kreuz genagelt wurde. Mhm. Und dann schließlich der Speer eines Soldaten ihn in die Seite traf. Aus Ä Gründen, die wir nachher vielleicht noch mal näher beschreiben können.
1: In einigen Fällen von Stigmata äh, tritt dann auch noch mal mitunter Blutung am Kopf auf.
0: Durch die Dornenkrone.
1: So wird es dann interpretiert. Und... Das Interessante an dem Phänomen ist, dass es zwischen, da gibt es unterschiedliche Zahlen, irgendwas bei 160 bis über 300 Fällen äh, gibt von äh, Stigmatisation, Stigmatisation, so heißt das Wort richtig äh, ausgesprochen, lieber Master, ähm und äh, die auch untersucht worden sind. Die alle sehr unterschiedlich sind. Und wie gesagt, es gibt kaum einen Fall, wenn man zum Beispiel auf diese Praxis des Heiligsprechens zum Beispiel schaut in der katholischen Kirche, wo die Bildung von Stigmata alleine ein Kriterium gewesen wäre, um heilig gesprochen zu werden. Also
0: der, der Umgang der katholischen Kirche mit diesen Stigmata ist, ähm eigentlich ganz interessant und nicht ungeschickt gemacht, weil sie natürlich offiziell ähm, solche Fälle nicht kolportieren. Also es gibt tatsächlich auch Fälle, wo dann eben den angeblich stigmatisierten äh, wirklich Steine in den Weg gelegt wurden seitens der Kirchenbehörden. Ähm, aber auf der anderen Seite setzen sie sich natürlich auch nicht aktiv gegen solche Praxen ein. Erst recht nicht, wenn es dann letzten Endes darum geht, ähm, diese Stigmata als Teil äh, von irgendwelchen Wunderwirkungen zu beschreiben. Das heißt also, wenn dann Gläubige auch anfangen, zu demjenigen hinzupilgern ähm, und sich da irgendwie Heil und Segen abzuholen, ähm, dann ist das etwas, was teilweise ja zugelassen wird oder einfach geduldet wird. Die Frage ist halt wirklich, reicht das alleine aus, um irgendwie seelisch beziehungsweise Heiligsprechung zu erreichen? Und da sagen die Statuten ganz klar nö.
1: Es müssen ja sowieso Wunder genau. worden sein, davon genau. mal ganz das heißt ab. Ähm, der erste Mensch, äh, der als belegter Träger der Wundmale Christi dokumentiert ist, ist äh, jetzt erstaunlicherweise jemand, der gut 1200 Jahre, wenn man denn den Kanon der äh, Religion glaubt, nach dem Tode Christi lebte, nämlich der heilige Franz von Assisi. Und, ähm, er hatte Male an Händen und Füßen und äh, ist auch äh, dementsprechend, ähm, äh, ist das untersucht worden und als echt angesehen worden und somit gab es also gut 1200 Jahre nach dem Tod von Jesus Christus ähm, äh, am Kreuz dann den ersten Menschen, der seine Stigmata getragen hat.
0: Man weiß natürlich nicht genau, ob es vielleicht schon ein paar Fälle gegeben hat, bevor ähm, dieser Fall dann nun wirklich bekannt wurde. Aber das ist auf jeden Fall der, der ähm, in die Geschichte eingegangen ist. Und ähm, man sagt, also wenn man jetzt sich an die Kirchengeschichte hält, dass der heilige Franz von Assisi eben äh, den Leidensweg des Herrn derart nachempfinden wollte und es auch tat, dass sich eben diese körperlichen Merkmale gezeigt haben. Das heißt also, er hat nicht nur sein Leben danach ausgerichtet, nach der Lehre des Herrn und ähm, hat dann irgendwie ähm, ganz besonders fromm gelebt und Wunder gewirkt, wie es ja ein Heiliger tun muss, sondern er hat eben auch ähm, die Leiden so nachvollzogen, dass es eben offensichtlich war. Ähm, das ist zu der Zeit in dieser Form ein Novum. Und ähm, ist aber auch äh, im Prinzip schon die Grundlage für alle weiteren Fälle, äh, mit denen was dann hinterher zu tun bekommen, weil er dann im Prinzip ja so eine Art Trend äh, losgetreten hat, wenn man es mal salopp formulieren will, der sich dann fortgesetzt hat.
1: Jetzt könnte man natürlich sagen, Franz von Assisi, 1224, äh, Mittelalter, düstere Zeiten. Kein Wunder, dass es da solche Geschichten gegeben hat. Ähm, aber in der modernen Zeit hat sowas sicherlich nicht gegeben. Deshalb wollen wir so ein paar hundert Jahre vorspulen und kommen mal ins 20. Jahrhundert und auch da hat es durchaus Fälle gegeben von Menschen, die die Wundmale Christi aufwiesen. Ne?
0: Also einer der bekanntesten ist auf jeden Fall der von Therese Neumann aus Connersreuth. Ähm, Therese ähm, hat gelebt von 1898 bis 1962 und ähm, Sie hat also wirklich ähm, ein Leben hinter sich, wo viele sagen und so wird es auf ihrer Internetseite auch kolportiert, was einer wahren Heiligen würdig ist. Also das heißt, äh, sie hat Stigmata gezeigt, sie hat ähm, Nahrungslosigkeit praktiziert, ähm, das mit den Wundern, da müsste man halt nochmal schauen. Ich weiß nicht, wie weit die äh, Therese Neumann jünger ähm, da sind, aber da gibt es sicherlich Fälle, von der, aus der Vielzahl der Pilger, die dort ähm, zu ihr gekommen sind, ähm, die ja mehr oder weniger in so ein Bild hineinpassen würden. Ähm, sie war auf jeden Fall die Tochter eines Schneidermeisters und ähm, hat als junges Mädchen auf einem Hof gedient. sie war allerdings schon von früher Jugend an recht kränklich. Mhm. Es gab wohl auch mal ein Ereignis, wo es einen Scheunenbrand gab, bei dem sie also mit gelöscht hat äh, und das war wahrscheinlich unvorstellbar harte Arbeit und danach hat sie sich also lange Zeit nicht wirklich erholt, hat verschiedene Arten von ähm, ja von körperlichen Symptomen gezeigt. sie ist zeitweilig erblindet, äh, sie hat Lähmungen gezeigt, ähm, diese, diese Symptome sind wieder verschwunden, mhm. äh, als, ähm, ich glaube, eine sehr verehrte Heilige von ihr äh, gestorben ist.
1: Nee, nicht, sie wurde heilig gesprochen. Äh, als sie
0: heilig gesprochen wurde. Genau, und die Therese genau. von
1: Lisieux wurde äh, heilig gesprochen ähm, äh, und... Äh, also erst 19, also anders. 1923 wurde Therese von Lisieux selig gesprochen, da konnte sie wieder sehen und 1925, als dann eben diese Namenspatronin von ihr dann heilig gesprochen wurde in einem zweiten Prozess, soll auch ihre Lähmung, die sie erlitten hatte, verschwunden worden sein, sodass also ein heiliger Akt an ihrer Namenspatronin bei ihr zum Verschwinden von... Symptomen äh, letztendlich Das war haben.
0: dann vorbei und dann ging es allerdings los ähm, mit diesen äh, Stigmata das heißt sie hat eben die Wunden Christi gezeigt, die auch ähm, wohl durchaus stark geblutet haben das sieht man auch ähm, auf vielen Fotos recht gut, wenn man sich das mal anschaut ähm, sie hat zudem Visionen gehabt, das heißt also wenn sie diese ähm, Wundmale aufwies, dann war sie meistens in einer Art Trance, hat dann auch oft ähm, gesprochen über die Dinge, die sie da gerade sah. Äh, und das ganze ungewöhnliche Verhalten hat natürlich dazu geführt, dass die Leute auf sie aufmerksam geworden sind. Das heißt, äh, dann setzte wirklich ein wahrer Pilgerstrom ein und sie hat dann jede Menge Leute in ihrem Häuschen empfangen.
1: In den Schilderungen ist es in der Regel so, dass in den Beschreibungen zunächst gesagt wird, dass sie eine Wunde an der Seite hatte. Das war das erste Stigmata, was auftrat. Also der Lanzen Man sagt sogar Stich teilweise,
0: eine Herzwunde ist es in anderen Schilderungen, mhm. aber wie auch immer. Mhm.
1: Also dass sie erst an der Seite blutete und dann die Wunden an Händen und Füßen später nachkamen. Dann hatte sie letztendlich hinterher die Dornenkreuzwunden und was bei ihr ganz besonders war, war das immer dann auch zur Osterzeit, also am Karfreitag sie äh, ja Blut unter den Augen hatten, so als ob es aussehen würde als ob sie Blut weinen würde das war nochmal etwas ganz Besonderes bei ihr, was nicht unbedingt äh, ja ein, ein, ein Wundmal Christi ist, dass man aus den Augen blutet, aber das war eine Besonderheit von Therese Neumann, dass sie also so blutige Spuren hatte und ähm, bis zu 5000 Menschen, das muss man sich auch mal vorstellen, sind teilweise durch die Kammer dieser Bauernmarkt, die sie ja letztendlich dann war, äh, geführt worden, wenn sie da blutend äh, im Bett lag. Eine, eine Vorstellung, die, wenn man vielleicht religiös ähm, ähm, orientiert ist, was Besonderes hat. Für mich ist das eher befremdlich, jemanden dabei zuzusehen, wie er offene Wunden hat und an einem Bett liegt, aber. Das ist vielleicht auch meine persönliche Meinung zu diesen Dingen.
0: Man sagt, und das ist auch in einer wahren Flut von Literatur dokumentiert, dass dieser Fall außerordentlich gut untersucht sei. Mhm. Und viele dieser Untersuchenden sind dann auch zu einem positiven Ergebnis gekommen. Das heißt, sie haben gesagt, wir haben keine Ahnung, wie diese Wunden entstehen sollen. Das kann gar nicht auf natürliche Art und Weise passiert sein, sondern da muss irgendwie was Übernatürliches seine Hände im Spiel gehabt haben. Und wenn man jetzt diesen ja Zeugenaussagen oder diesen Bekundungen glauben mag, dann äh, klingt das Ganze wirklich wundersam. Äh, wenn man sich dann noch überlegt, dass ähm, sie angeblich jahrelang nur von dem gelebt hat, was sie also beim Abendmahl zu sich genommen mhm. hat, also sprich Hostie und Wein, ähm, dann äh, nimmt einen das auch äh, ja, noch mehr Wunder und man könnte jetzt sagen, das ist ein ganz ungewöhnlicher Fall, äh, der wirklich bezeugt, dass es mehr zwischen Himmel und Erde gibt, als unsere Schulweisheit träumen mag.
1: Was die Wunder angeht von Therese Neumann, kann man vielleicht an der Stelle sagen, dass es ein, ja, ein, 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 eine Unterschriftensammlung, ein Begehren gab, sie dann doch selig zu sprechen. Und im Jahr 2005 hat der Regensburger Bischof Karl Gerhard Ludwig nein, Quatsch, nicht Karl, sondern Gerhard Ludwig Müller, so rum, der Gerhard Ludwig Müller, ähm, den Prozess angestoßen. Ähm, das ist jetzt in der Prüfung, kostet sehr viel Geld, dafür ist ein Spendenkonto eingerichtet worden. Und genau in diesem Prozess der Seligsprechung geht es jetzt natürlich auch darum, äh, eben t, äh, zu untersuchen, ob es denn ja, Wunder gegeben hat. Äh, und das wird jetzt in einem langen Prozess von der katholischen Kirche untersucht werden. Und da kann man dann mal schauen, was dabei herauskommt. Therese Neumann war aber nicht der einzige Fall. Genau, also äh, sie ist äh, übrigens
0: 1962 an einem Herzinfarkt gestorben. Dann relativ genau. unspektakulär.
1: Ihr Grab ist ein, ein Pilgerort, äh, nach wie vor in äh, Konners, äh, Reuth, wo immer noch Menschen hinpilgern. Und ähm, da hat er eine kleine, eine kleine Gruft bekommen. Und die Menschen äh, ja, reisen dorthin und, und legen Dinge ab und verehren sie sehr die da im religiösen Kontext unterwegs sind.
0: Der nächste Fall, den wir aus einer Vielzahl von Fällen herausgegriffen haben, ist der Italiener Francesco Forgione, bekannt als Pater Pio, der von 1887 bis 1968 gelebt hat. Mhm. Er ist ein Bauernsohn, der schließlich zum Priester geweiht wurde und auch im Laufe seines Lebens eben diese verschiedenen Gaben oder ähm, Merkmale aufwies. Er hat also die Stigmata gezeigt, er soll angeblich geheilt haben, er soll ähm, ähm, prophetisch tätig gewesen sein. Und der ist schließlich 2002 ähm, heilig gesprochen mhm. worden unter ähm, Johannes Paul II. Ähm, und. Ähm, er hat also wirklich ähm, ziemlich für Furore gesorgt. Er hat ähm, eine wahre, ja, Manie ausgesucht, also die die äh, ausgelöst, die Leute, die also äh, da in seine Nähe kamen, die wollten auch nur noch bei ihm die Beichte ablegen. Übrigens, das war ein Grund für die äh, seligsprechung beziehungsweise heilig sein Verdienst um die Beichte. Und da ging es halt, äh, wie wir schon am Anfang gesagt haben, nicht so sehr um die Stigmata, sondern eher um diese Verdienste.
1: Ob plus ein zwei Wunderheilungen Ja, Ja, Die, ja, er die haben, nötig so.
0: sind, genau. Mhm. Genau, ähm, und dieser Mann hat, ähm, während seines Lebens eher Probleme damit gehabt, dieses Verhalten zu zeigen. Da ist ihm also von der Kirche wirklich teilweise ähm, übel mitgespielt worden. Er ist zu Hausarrest verurteilt worden, er durfte keine ähm, Briefe mehr schreiben, die Beichte nicht abnehmen und all solche Dinge. Äh, bis man dann schließlich Jahrzehnte später eben dem Druck der Gemeinde und der äh, Gläubigen nachgegeben hat und dann wirklich diese selig- bzw. Heiligsprechung vorgenommen hat.
1: Ja, man hat ihn hinterher sogar noch aufgebahrt nach seinem Tod, nachdem er heilig gesprochen wurde, ähm, sodass man ihn betrachten konnte. Seine ähm, Stigmata waren an der Seite, an den Händen und an den Füßen in dem Fall.
0: Vor allem, ja, an den Händen, glaube ich, waren die.
1: Vorne Füßen. Genau, vor
0: Er hat dann deswegen auch äh, immer Handschuhe getragen. Ähm, was merkwürdig war, ist, dass diese ganzen Zeichen bei seinem Tode verschwunden waren.
1: Genau, auch bei der aufgebahrten Leiche nicht zu sehen waren. Wobei ähm, das Bild eines, äh, also man muss jetzt an der Stelle sagen, dass er eine Wachsmaske hatte, sodass er bei dem Aufbahren eben nicht sein normales Gesicht hatte, was wahrscheinlich nicht so angenehm äh, vom Aussehen gewesen wäre. Das sondern
0: kennt man übrigens von anderen aufgebahrten äh, Kirchenpersönlichkeiten in Rom auch.
1: Die sehen dann nämlich so aus, als ob sie nicht verwest wären. In der Regel ist das aber ein... Eine Was Wachsmaske, die auf das Gesicht gelegt wurde, ähm, damit sie äh, eben nicht verwest aussehen.
0: Ja, ähm, jetzt könnte man sagen, äh, auch dieser Fall ist äh, gut dokumentiert. Da hat es also wirklich äh, eine, eine ja, große Auseinandersetzung gegeben. Und schließlich ist gesagt worden, ja, es spricht vieles dafür, dass das irgendwie äh, doch nicht so sein kann, äh, dass das irgendwie Betrug ist oder so. Ähm, Gerade im Fall ähm, Pater Pio gibt es allerdings aktuelle Entwicklungen, die äh, durchaus spannend sind und zeigen, äh, dass das Ganze wohl doch nicht mit so ganz rechten Dingen äh, zugegangen sein mag. Und wir können jetzt uns vielleicht mal langsam dran machen und äh, schauen, was denn dahinter steckt, hinter diesem Phänomen.
1: Bevor wir in eine Debatte eintreten, wie denn dieses Stigmata vielleicht ähm, erzeugt worden sind, ohne übernatürliche Mächte muss man sich zunächst mal auch darüber Gedanken machen. Die beschriebenen Fälle von Stigmata stimmen mit den bildlichen, mit den ikonenhaften Darstellungen des Todes von Jesus Christus am Kreuz bei einem. Das heißt, da wird ja sehr häufig gezeigt, dass er durch die Handflächen an das Kreuz genagelt worden ist. Heute weiß man sehr genau, dass äh, bei Kreuzigungen die Menschen eben nicht durch die Handflächen ans Kreuz genagelt wurden. Das hätte eher dazu geführt, dass durch das eigene Gewicht ähm, der, die, die Hand einfach ausgerissen wäre und die Leute wären dann vom Kreuz gefallen. Sondern vielmehr hat man an der Handwurzel äh, einen Nagel durch Elle und Speiche genau. geschlagen. Mhm das war deutlich fester und dann war das sozusagen am Knochen äh, fixiert und zwischen den beiden Knochen und dann konnte der Nagel nicht ausreißen. Das heißt, äh, in dem Moment, wo die Darstellung des Nagels durch die Hand populär wurde und die Leute sich das angeschaut haben in Kirchen, gab es dann dieses Stigmata an der Hand. Wenn man jetzt dann aber doch sagen würde, dass äh, man die Leiden Christi von Gott gegeben durchstehen äh, müsste oder möchte oder das nachempfindet, wenn man denn äh, stigmatisiert ist, dann müssten sich die Wunden eigentlich unterhalb ähm, der Hand, so Richtung Arm eher befinden. Denn warum sollte denn eine höhere Macht, die diese Wunden erzeugt, sie an der falschen Stelle erzeugen? Dann würde man eben nicht genau das nachempfinden, was Christi erlebt hat, sondern würde äh, das nachempfinden, was sich Künstler ausgedacht haben, was er erlebt hat.
0: Tatsächlich ist es aber so, dass die ähm, vielen Fälle, die es gibt, aber durchaus die Stigmata an ganz unterschiedlichen Stellen aufweisen. Und man hat sogar bei den untersuchten Fällen festgestellt, dass das immer davon abhängig ist, wie halt so die bekannte Darstellung in der Gegend ist. Das heißt also, wer mit einem bestimmten Bild in Berührung kommt, ist wahrscheinlich auch dann dazu geneigt, genau diese Wunden an genau den Stellen aufzuweisen, die er da ständig gesehen hat. Das ist ein Punkt, der auffällig ist. Dann ist es natürlich fraglich, warum so lange warten, bis solche Phänomene auftreten. Also es ist ja schon merkwürdig, dass das erst im Hoch- bzw. Spätmittelalter der Fall ist, dass diese Dinge mit dem heiligen Franz von Assisi beginnend immer öfter auftreten. Und dann muss man sich natürlich fragen, ob da nicht vielleicht doch noch ein paar andere Phänomene und menschliche Eigenschaften eine Rolle spielen. Bevor wir darüber sprechen, können wir vielleicht noch mal auf die Kreuzigung zurückkommen. Du hast ja gerade schon gesagt, dass die Wunden an anderen Stellen wären bei einer Kreuzigung. Mhm. Vielleicht machen wir so einen kleinen Exkurs, über den die Hinrichtungsart Kreuzigung ja. schon mal dabei sind.
1: Also was ich mich äh, zur Zeit meines Konfirmandenunterrichts, äh, den ich ja durchstanden habe, immer gefragt habe, war, warum steht man denn dann am Kreuz? Weil ich habe immer gedacht, gut, man hat Nägel in den Händen, das tut wahrscheinlich furchtbar weh als Jugendlicher äh, und dann hängt man da und dann... Aber woran steht man denn letztendlich? Ich habe nur immer gesagt, man verhungert oder hm, keine Ahnung. Und letztendlich gestorben sind die allermeisten Menschen am Ende tatsächlich dadurch, dass der Kreislauf zusammengebrochen ist. Und dann irgendwann das Herz aufgehört hat zu schlagen. Ähm, wie bei fast allen Todesursachen. Übrigens bei der Gelegenheit eine blöde Formulierung. Aber meist war ein Kreislaufkollaps äh, die Ursache. Äh, es gibt, äh, und das hat Marc Beniker häufiger auch schon mal in einem Vortrag äh, beschrieben, äh, Abbildungen äh, aus dem Mittelalter, wo äh, Gekreuzigte mit, mit massiven Wunden an den Beinen gezeigt werden, auch insbesondere an den Unterschenkeln. Ähm, und... Ähm, das gibt es relativ konsistent und da kann man sich natürlich fragen, warum sollte denn äh, jemand Wunden an den Beinen haben, wenn er denn ans Kreuz genagelt wird und tatsächlich ähm, äh, hat es Untersuchungen gegeben, die festgestellt haben, dass diese Wunden an den Beinen dazu gedient die haben mögen, äh, den Menschen den Tod zu beschleunigen. Jetzt kann man sagen, hä? Wieso das denn? Äh, es war ganz oft so, dass die Menschen, die ans Kreuz genagelt wurden, ähm, dem Tode geweiht waren. Sie waren zu Tode verurteilt, man konnte sie nicht mehr retten. Was aber Angehörige tun konnten, waren zum Beispiel Soldaten, die abgestellt waren, die zu exekutierenden zu bewachen, zu bestechen, damit sie mit der flachen Seite des Schwertes auf die Beine der gekreuzigten schlugen. Warum? Damit die Knochen brachen. Das klingt jetzt erstmal nach furchtbarer Folter. Aber was bei einem Knochenbruch auch passiert, ist, dass Blut austritt. Es entstehen innere Blutungen und zwar relativ heftige, gerade wenn große Knochen brechen. Und äh, indem man den Menschen, die am Kreuzigen, ähm, die Knochen brach, führte das meist in der Regel sowieso dazu, dass sie ohnmächtig wurden vom Schmerz. Und zum zweiten sorgte das dafür, dass der Kreislauf schneller zusammenbrach und somit der Tod am Kreuz beschleunigt wurde. Also eigentlich eher äh, in seiner Brutalität ein gnadenvoller Weg, ähm, das Leid am Kreuz letztendlich zu verkürzen.
0: Und genau in dem Zusammenhang ist auch die Wunde in der Seite, äh, bei Jesus Christus in vielen Darstellungen zu sehen, äh, äh, einzuordnen, weil der Soldat, äh, wie es immer ähm, häufig kolportiert wurde, nicht etwa überprüfen wollte, ähm, ob der Herr noch lebt oder ob er schon tot ist, sondern äh, schlicht und ergreifend eine weitere Verletzung hinzufügen wollte, äh, eben genau um den Tod zu beschleunigen.
1: Jetzt sind wir bei der Todesartkreuzigung gewesen. Das erklärt aber natürlich immer noch nicht, wie denn äh, Therese Neumann oder auch Pietro, äh, Pio von äh, Pietricellina äh, zu ihren Stigmata gekommen sind. Der Pater Pio den du eben beschrieben hast. Und man muss an der Stelle sagen, bei Pater Pio gibt es eine relativ gute Hypothese, wie das passiert ist bei Therese Neumann. Da
0: gibt es zumindest Hinweise. Also problematisch ähm, ist in diesem Fall, äh, und das ist auch bei vielen weiteren Fällen häufig so, dass niemand in dem Augenblick zugegen war, also niemand, der vielleicht kritisch das hinterfragt hätte, zugegen war, als diese Blutung tatsächlich vor dem Augen, vor den Augen dieses Zeugen eingesetzt haben. Mhm. Das heißt also niemand hat mit eigenen Augen gesehen, dass sie da, dass eine Wunde wirklich plötzlich sich bildet und anfängt zu bluten, sondern das Ganze war immer relativ äh, versteckt. Also sie hatte in ihrem Bett gesessen und äh, ein Arzt zum Beispiel berichtet, dass er, ähm, doch zugegen sein durfte. Also der, der Vater zum Beispiel hat da immer ganz ähm, streng drüber gewacht, ähm, als sie da ähm, drohte, wieder ihre Stigmata zu zeigen. Und er hat dann aber ähm, gesehen, dass sie ab und zu ihre Bettdecke Aufgestellt hat. Mhm. Ähm, da wurde dann gesagt, ja, sie will sich irgendwie lüften, keine Ahnung. Und dann hat er aber festgestellt, dass da ganz merkwürdige Bewegungen irgendwie im Versteckten stattfinden. Und einmal, als er während dieser Gelegenheit am Kopfende sta äh stand, wurde er mit ziemlich rigorosen Worten ähm, wieder von dieser Stelle weggeschickt. Äh, und es war relativ offensichtlich, dass er nicht sehen sollte, was da tatsächlich vor sich ging. Das heißt also, sie wäre sehr wohl in der Lage gewesen, man kann es natürlich nicht beweisen, aber sie wäre in der Lage gewesen, ähm, unter der Decke und unter ihren vielen Tüchern und ich weiß nicht was, irgendwie herumzumanipulieren und sich diese Wunden beizubringen. Das stünde den ganzen anderen Schilderungen entgegen, die sagen, ja, das kann nicht natürlichen Ursprung sein, das kann sie gar nicht gemacht haben. Da steht Aussage gegen Aussage und die Diskussion wogt also heute noch hin und her. Die kritischen und skeptisch denkenden Menschen, die sich damit auseinandergesetzt haben, gehen aber eher davon aus, dass da ein ja entweder mit Absicht verursachter Schwindel oder ein sogenannter frommer Schwindel dahinter steckt. Da sagt man im Englischen Uh, pious fraud, also ähm, dass gar nicht mal die Absicht eine Böse gewesen ist, sondern ähm, dass dieser religiöse Wahn, dem sie da anhing, echt gewesen ist, sich die Wunden aber eben nicht durch eine höhere Macht, sondern durch eigenes Einwirken gebildet haben. Ähm, 2004 hat es eine Untersuchung gegeben, da war unter anderem auch Marc Wenicke beteiligt. Da hat man eine, einen Verband, ein Stück Verband von ihr untersucht und hat ähm, das abgeglichen mit DNA, also man hatte auch einen von ihr frankierten und zugeklebten Briefumschlag vorliegen und hat also ähm, mit Familienmitgliedern, also man hat erstmal das Blut untersucht, ähm, was tatsächlich auch erstens Blut war, zweitens kein Tierblut war und drittens wohl dann durch den DNA-Abgleich ähm, festgestellt, wohl das Blut von Therese Neumann gewesen ist. Ähm, also es war schon mal nicht so, dass sie da irgendwie mit anderen Substanzen rumhantiert hat, sondern es war schon ihr eigenes Blut. Aber ähm, es gibt auch Schilderungen, ähm, dass diese Blutkrusten, die sich da gebildet haben, also an ihren Augen und an den anderen Wundenmalen, ähm, wenn man dann ähm, aus dem Raum hinaus war und wieder reinkam, ein bisschen so aussahen, als hätte man die mit Flüssigkeit sozusagen wieder so ein bisschen äh, aufgepeppt. Und erneuert, also dass sie dann wieder flüssig waren, weil das Blut einfach nicht so aussah, als sei es gerade, als sei es zum Beispiel arterielles Blut, was gerade aus einer Wunde fließt, ähm, sondern als sei es schon ein bisschen älter. Und auch Marc Benecke sagte zum Beispiel, dass dieser Befund mit dem, äh, mit der DNA und dem Blut nicht unbedingt darauf hindeutet, dass es tatsächlich sich um echte, vom Herrn zugefügte Stigmata handelt, sondern ähm, dass ähm, die, ähm, ja, der Verlauf des Blutes zum Beispiel an den Augen ein bisschen drapiert aussah, so als wäre es halt ähm, eher dekoriert worden, als dass man es aus einer Wunde oder aus den Augen geflossen wäre.
1: Bei Therese Neumann ist es bei mir so, äh, dass der Psychologe in mir ähm, in den Beschreibungen der Person Therese Neumann immer wieder zusammenzuckt, ähm, weil sie äh, offensichtlich jemand äh, gewesen zu sein scheint, bei dem psychische Probleme zumindest sicherlich vorhanden waren, um das vorsichtig zu formulieren. Wenn man schaut, dass sie blind war eine gesamte Zeit, eine gewisse Zeit, dass sie Lähmungserscheinungen nach einem traumatischen Erlebnis hatte, dann spricht das schon dafür, dass sie ich weiß gar nicht, wie ich das wertfrei formulieren soll, vielleicht emotional, labil vielleicht auch gewesen ist, um es mal so zu formulieren. Und es gibt natürlich durchaus, heute der ganz moderne Begriff ist Psychosomatik, ähm, Krankheitserscheinungen, die sich zumindest in ihrer Stärke durch die Psyche ähm, doch auch beeinflussen lassen. Psychosomatik heißt Psyche, Geist, Soma, Körper. Also eine Beeinflussung des äh, Körpers ähm, durch die Psyche klassisches Beispiel für eine psychosomatische Erkrankung ist Kopfschmerz zum Beispiel. Da gibt es natürlich den Spannungskopfschmerz und es gibt einen Kater und es gibt einen Kopfschmerz, wenn man grundsätzlich zu wenig getrunken hat oder zu wenig gegessen hat. Aber es gibt auch zum Beispiel... Kopfschmerzerscheinungen, die durch Stress oder andere Dinge bedingt sind. Was eben Und das ist ganz wichtig an der Stelle, dass man das auch nochmal erwähnt, das haben wir auch im Psychotalk, unserem Nebenprojekt schon ein paar Mal erwähnt, nicht heißt, dass der Kopfschmerz ausgedacht oder vorgeschoben ist, sondern der ist real da. Es gibt nur in dem Moment nicht unbedingt eine ebenso starke physiologische, sprich körperliche Begründung für diesen Kopfschmerz, sondern ein Teil des Schmerzerlebens findet halt äh, dadurch statt, dass der, dass die, dass die Psyche da Einfluss nimmt. Und äh, Psychosomatik kann auch Einfluss auf Rückenschmerzen haben. Und ein anderer Aspekt, letztendlich in der Psychosomatik ein ganz relevanter Aspekt. Um kurz diesen Exkurs abzuschließen, ist natürlich das Immunsystem, was durch eine angestrengte Psyche auch geschwächt sein kann und dann dadurch äh, gewisse Erkrankungen auch ähm, ja, sozusagen fördern kann. Was will ich damit sagen? Ich will damit sagen, dass Therese Neumann ähm, sicherlich jemand war, der psychische Probleme hatte. Das kann man, glaube ich, so sagen. Und wenn dann in einem einfachen bäuerlichen Umfeld ähm, der von Alexa gerade schon ein, zweimal angeführte religiöse Wahn eintritt, dann kann es durchaus sein, dass ein selbstverletzendes Verhalten, was vielleicht auch vorhanden ist, genau in diese religiöse Schiene gelenkt wird und äh, dann letztendlich um auch äh, im Rahmen einer inneren äh, Begründung dafür, dass man sich verletzt, äh, quasi ein reines Gewissen zu haben, das dann so umgelenkt wird in einen religiösen Kontext. Das ist alles Spülkenkikerei, was ich hier mache. Aber gerade bei dem Fall von Therese Neumann, den ich selber auch sehr, sehr tragisch finde, ähnlich wie den Fall, den wir in der Folge der Teufelsaustreibung mal
0: Anneliese, Michel. Anneliese mhm.
1: Michel beschrieben haben. Das sind so Fälle, wo ich immer zusammenzukomme, wo ich sage, ah, vielleicht hätte damals ein, ein guter Psychotherapeut, der sich den Fall betrachtet hätte und vielleicht sich losgelöst von, von einem religiösen Überbau diese Sache angeschaut hätte, was anderes gesehen als all die diejenigen, die dort nur jemand gesehen haben, der die Wundmale Christi hat. Und vielleicht hätte man Therese Neumann da Leid ersparen können. Auf der anderen Seite muss man sich natürlich fragen, auch das kann ich nicht beurteilen, ob Therese Neumann letztendlich darunter wirklich gelitten hat.
0: Das, also was, was wohl belegt ist, ist, dass sie ziemlich fuchtig werden konnte, wenn sie das Gefühl hatte, dass Kritiker in der Nähe waren. Sie war bekannt dafür, dass sie diese Leute, die wo sie das Gefühl hatte, die möchten mich jetzt gerne irgendwie auseinandernehmen, mich und das, was ich da gerade erlebe, aufs Übelste äh, beschimpft hat ähm, und da also durchaus nicht zimperlich gewesen ist. Ähm, und eine letzte Bemerkung noch, ähm, wir haben jetzt nichts gesagt zu ihrer Nahrungslosigkeit, haben sie aber in dem Zusammenhang in der Huxilla-Folge über die Lichtnahrung Erwähnt. Mhm. Ähm, wer das mag und wen das interessiert, der kann da ja nochmal reinhören.
1: Dazu nur kurz gesagt, man hat äh, versteckte Nahrungsmittel zum Beispiel bei ihrem Zimmer gefunden und sie hat wohl auch einen relativ regelmäßigen Stuhlgang gehabt, was eher dafür spricht, dass sie äh, sich nicht nur von Oplaten und ein wenig Rotwein äh, alle paar Wochen ernährt hat, sondern durchaus Nahrung zu sich genommen hat. Aber da ist es auch wieder so, dass man sich abspalten kann. Das sind dann so dissoziative äh, Störungsbilder und sie wahrscheinlich gar nicht selber wusste, dass sie Nahrung zu sich genommen hat und das deswegen auch immer sehr überzeugt negieren konnte. Also, das ist gar nicht mal böser Wille. Deswegen auch meine langen Ausführungen. Das war nicht jemand, der hat gesagt, so. Jetzt äh, tue ich mal so, als ob ich die Wundmale Christi habe, damit ich berühmt werde und dann können die mich alle mal und ich täusche jetzt alle, sondern eher so so etwas, wo eine, eine vielleicht Persönlichkeitsabspaltung auch stattfindet, äh, da kann man nachher vielleicht noch was zu sagen und dass das dann dazu geführt hat, dass sie diese Wundmale aufwies. Wir sollten aber vielleicht nochmal auf den Padre Pio auf zu sprechen jeden Fall. kommen.
0: Genau, also ähm, der ist ähm, unter den Gläubigen in Italien eigentlich so die unangefochtene Nummer eins ähm, in der Verehrungsliste. Ähm, die Frage ist, ob das, was er äh, gezeigt hat, ob diese Wunden an den Händen vornehmlich ähm, irgendwie ja göttliches Werk waren oder vielleicht doch eher durch Manipulation zustande gekommen sind. Und da hat man inzwischen einen recht guten Hinweis, wie er das gemacht haben könnte. Weil in den Archiven des Vatikan mhm. eine Bestellung schlummert, die eigentlich relativ klar besagt, dass er da unter Umständen ein bisschen nachgeholfen hat. Es geht da um eine nicht unerhebliche Menge von Phenol, mhm. sprich veraltet Carbolsäure und einem weiteren Nervengift, was wenn man es auf eine Oberfläche auf die Haut aufbringt eventuell unempfindlich gegen Schmerz machen kann, mhm. eine Art äh, Betäubungsmittel oder so kann es zumindest verwendet werden.
1: Veratrin genau. ist da das Mittel.
0: Genau und ähm, da kann man jetzt natürlich sagen, wenn man das auf die Haut aufbringt ähm, kann man genau diese Wunden ähm, erzeugen, die zumindest ähm, so ausschauen als ähm, seien es Stigmata. Ähm, dass diese Wunden bei seinem Tod nicht mehr sichtbar waren, spricht eigentlich auch dafür, dass es oberflächliche Wunden waren, die dann schlicht und ergreifend nach und nach abgeheilt sind. Es gibt sogar Menschen, die ja das bezeugt haben, dass diese Blutungen schon zu Lebzeiten und zu seinem Tode hin, so in den letzten Wochen, Tagen, weniger geworden sind. Und dann wäre es eigentlich nur natürlich, dass die Wunden auch komplett abheilen.
1: Auch da eher so ein Hinweis darauf, dass er vermutlich bei den Wundmalen nachgeholfen hat. In dem Fall mit Säureverätzungen, die dann eine Oberflächeverletzung der Haut nach sich zogen. Es gibt einen Arzt, der ihn untersucht haben soll, der sagt, naja, ich habe da aber angefasst und dann fühlte sich das fast hohl an und das war eher so, als ob man das Gefühl hätte, dass in der ganzen Hand nichts drin war. Aber das ist auch eine Frage natürlich, wie sehr da die die Wahrnehmung eine die Wahrnehmung Rolle spielt, eine ne? Rolle spielt und wie die Hand aussah. Es gab sogar Beschreibungen, die gesagt haben, das war so durchlöchert, dass man durch die Hand durchschauen konnte. Bei Padre Pio, das ist eher zweifelhaft. Selbst wenn man einen Nagel durchschlägt durch, durch die Handfläche, ist es in der Regel nicht so, dass man einen doch hinbekommt, was so groß ist, dass man da wirklich auch durchschauen kann. Also eher fragwürdig als Beschreibung. Und ähm, er scheint da tatsächlich auch jemand gewesen zu sein, der... Nachgeholfen
0: hat. Vielleicht noch ähm, zum Schluss ein Hinweis. Es hat zum Beispiel mal einen Herrn Helmer aus Pöcking am Starnberger See gegeben, der auch ähm, von sich behauptet hat, er würde Stigmata zeigen. Da war aber auch äh, sogar für die Kirchenbehörden relativ schnell klar, dass das äh, schlicht und ergreifend äh, ja, Spüken, war und das Ganze auch dazu genutzt werden sollte, ein bisschen Geld zu machen mit so einem Beruf. Das heißt, es gibt auch immer wieder Fälle, wo dieser Betrug kein frommer Betrug ist, sondern durchaus vielleicht auch andere Interessen dahinterstehen. Es gibt übrigens auch schon Fälle, aus dem 17. Jahrhundert zum Beispiel, wo jemand, oder eine Frau in dem Fall, Stigmata gezeigt hat, aber dabei erwischt worden ist, ähm, im Prinzip wie sie das ähm, also irgendwie bewerkstelligt hat und dann auch zugegeben hat, dass sie das ähm, ja gefaked hat auf Deutsch oder vielmehr nicht auf Deutsch gesagt, sondern auf Englisch und äh, das aber auch nur getan hat, weil sie ja so gerne die das Leiden des Herrn nachempfinden wollte, äh, dass sie sich eben aktiv und bewusst diese Wunden beigebracht hat. Was wir jetzt so ein bisschen rausgelassen haben, ist so dieser ganze äh, Komplex, äh, können Menschen unter, äh, in Trance äh, eventuell äh, oder unter Hypnose äh, spontan solche Wunden zeigen? Das wird auch ab und zu mal angeführt. Das ist aber ein Bereich, der äh, so kontrovers diskutiert wird, dass wir ihn an dieser Stelle... Äh, eher mal beiseite lassen. Dann müsste man sich vielleicht noch mal intensiv mit dem äh, besch beschäftigen, was Hypnose kann und was nicht.
1: Was man vielleicht sagen kann, ist, dass die Menschen sich durch ähm, Gebete in einen tranceähnlichen Zustand versetzen und sich dann unter Umständen diese Wunden aktiv äh, zufügen. soll. heißen dass nicht durch die Hypnose, die Wunden entstehen, sondern dann man äh, die Hand über eine Kerze hält oder, oder ein Messer dann doch in die Hand nimmt oder eine Rasierklinge. Äh, und das aber dann, quasi, wenn man sich aus dieser Trance dann wieder entfernt, nicht mehr erinnert, dass man das getan hat, also das genau so ein bisschen dieser religiöse Wahn, den wir versucht haben zu beschreiben, mal so umgesetzt, also sich hinknien, lange, lange beten, wenig essen an dem Tag und das führt dann irgendwann in einem Zustand, dass man vielleicht Dinge tut, die man sonst nicht tun würde. Was wir auch nicht erwähnt haben, was wir aber nochmal erwähnen sollten, ist der Umstand, dass der Prozentsatz von Männern, die Stigmata aufweisen, extrem gering ist. Und es ist fast ausschließlich Frauen, ähm, wenn man sich die Fälle, die beschriebenen Fälle anschaut, die Stigmata hatten, ähm, woran das auch immer liegen mag. Ähm, es gab in früheren Zeiten Stimmen, die gesagt haben, Frauen neigen eher zur Hysterie, einem alten Begriff aus der Psychotherapie, ähm, so aus der freudschen Zeit. Und äh, diese Frauen, die zur Hysterie neigen, haben dann auch eher vielleicht den Weg zum, zum religiösen Wahn äh, einfacher. Das mag ich so nicht so formulieren, weil ich das nicht einschätzen kann. Aber man hat sich schon darüber Gedanken gemacht, warum es nur so wenige Männer gibt, die letztendlich Stigmate aufweisen.
0: Also ähm, das ist jetzt eine gewagte These und deswegen halt auch ähm, ja, mehr oder weniger inoffiziell ähm aber wagen möchte ich sie trotzdem, ähm, dass Frauen vielleicht auch gerade zu einer Zeit, ähm, über die wir hier gesprochen haben, nämlich äh, Ende des 19. oder vor allem im Beginn des 20. Jahrhunderts, und auch äh, wenn man sich den Stand anschaut, dem diese Frauen äh, in der Mehrzahl angehörten, sich dadurch äh, eine gewisse Anerkennung verschafft haben. Das Aha. heißt, das war auch ähm, und das und es gibt tatsächlich auch Beispiele, wo durch ähm, Religion ähm, eine Aufwertung der Position als Frau stattgefunden hat, wenn man sich zum Beispiel anschaut, wie Marjorie Kemp, das ist eine ganz bekannte Mystikerin oder ja auch Schriftstellerin kann man im Prinzip sagen, dadurch Aufwertung erfahren hat, dass sie eben sagte, ja, ich habe Visionen von Gott, ich muss pilgern und äh, sie hat das dann irgendwie sogar geschafft durchzusetzen hat eben auch eine Position eingenommen, die man normalerweise als Frau äh, im ausgehenden Mittelalter nicht einnehmen konnte ähm, oder in der Frühneuzeit, da müsst ihr jetzt nochmal nachschauen, aber auf jeden Fall, ähm, diese Frauen haben dadurch eine eine Änderung ihrer Stellung erfahren und haben Anerkennung erfahren. Das heißt, es wurde zu ihnen gebetet, es wurde gepilgert, sie, haben, sie sind verehrt worden. Und das sind alles Dinge, die vielleicht normalerweise nicht stattgefunden hätten.
1: Was wir nicht getan haben jetzt in dieser Episode, und das wird vielleicht auch kritisiert werden, ist zu erklären, wie Stigmata entstehen und was in den einzelnen Fällen die Menschen getan haben. Bei Padre Pio haben wir ja die das wir Null angesprochen, mit dem er das vielleicht bewerkstelligt hat und aber auch damit einem vielleicht natürlich, weil wir das nicht beweisen können. Das ist uns bewusst, dass wir das nicht getan haben. Viel wichtiger an der Stelle ist die Frage, wenn es denn ein religiöses Zeichen ist, und das habe ich eingangs ja schon mal gesagt, was dieses Leiden Christi nachzeichnen soll, warum ist es so ungenau, warum ist es so unterschiedlich an ganz verschiedenen Stellen, wenn es denn dann doch Gott gesandt ist, das ist der eine Faktor und es ist halt sehr gut möglich mit normalen irdischen Mitteln das Auftreten dieser Stigmata, zu erklären, Wenn man denn dann bereit ist, diesen frommen Menschen, denen das widerfahren ist, trotzdem unterstellen zu können, dass sie einem religiösen Wahn unterlegen haben und irgendwie einen Weg gefunden haben, sich diese Wunden dann doch selbst beizufügen, ohne das vielleicht in böser Absicht sogar zu tun, aber sie haben es getan, dann ist das eine Erklärung, die schlüssig wäre, schlüssig ist, vielleicht nicht für jeden Einzelfall, dann in der Tiefe das erklärt. Und ich brauche dann eben kein Über irdisches Erklärungsmodell. Und natürlich ist es immer dann einfacher und für mich befriedigender, wenn ich die Dinge, die auf der Welt passieren, äh, mit irdischen Mitteln erklären kann, als dass ich überirdische Dinge zu Rate ziehen muss. Ähm, bedauerlich finde ich diese Fälle, ich habe es ja auch schon anklingen lassen, immer dann, wenn da Menschen großes Leid widerfahren. Der Padre Pio ist ja eher sehr bekannt geworden, auch zu Lebzeiten. Dem ist es auch nicht so, sondern nicht schlecht gegangen. Der war
0: die haben von vor ein paar Jahren seine so Limousine irgendwie
1: ja ja der von, so, ne? von, von von dicken äh, Mercedes und so also insofern hm, äh, ja aber so Therese Neumann jemand der äh, da in so einem Kämmerlein dann liegt und da werden 5000 Leute Ostern vorbeigeführt und da liegt jemand verletzt sich und blutet und und alle sind ergriffen davon das sind so Dinge die mir so einen gewissen Schauer über den Rücken laufen lassen äh, es gibt auch einen Fall von einem Kind was im äh, Koma äh, liegt äh, bei dem Wundmale auftreten und da möchte ich mir gar nicht ausmalen, wie einem Kind das im Wachkoma liegt oder im Koma liegt, ähm, wie an dieses Kind diese Wunden kommen, wenn ich dann ein überirdisches Erklärungsmodell außen vor lasse. Das möchte ich euch mal an der Stelle überlassen, dass ihr da selber drüber nachdenkt.
0: Ähm Kleiner Nachtrag noch. Marjorie Kemp ist 1438 gestorben. Das heißt, wir können noch vom Spätmittelalter sprechen. Ah. Ja. <lacht> Die weiter hatten wir ja schon mal in der Folge ja. mit dem Buddler. Naja, aber wenn du sagst, also entweder Erfindung des äh, Buchdrucks, Buchdrucks oder ähm, Entdeckung Amerikas, das war ein paar Jahrzehnte später.
1: Da hat das mir alter noch nicht einen Stift fallen lassen, hat gesagt, noch nicht so. ich bin fertig. Nein, ehrlich. genau.
0: Ich habe fertig.
1: Ja. So viel zur Präzisierung der Zeitangabe. So viel zum Thema Stigmata. Ein breites Gebiet. Ähm, mit, wir werden einiges verlinken. Da gibt es unfassbar viel Literatur zu, die man lesen kann. Äh, wer sich dafür interessiert, soll das sicherlich tun. Und ähm, ein interessantes Phänomen, das wir auf unsere Art einmal betrachten wollten und wir hoffen, dass das ganz gut gelungen ist. Und jetzt wollen wir noch mal ganz kurz äh, die Geschichte der hypnotischen Exekution äh, aufklären. Die Auflösung
0: Ja, Hat unter Studenten in Birmingham tatsächlich eine fiktive Exekution stattgefunden von jemandem ausgeführt, der angeblich unter Hypnose stand und die dann wirklich zum Tod des Opfers äh, geführt hat, weil das sich so erschreckt hat, dass es äh, ja vor Angst gestorben ist? Nein, es handelt sich da um eine relativ bekannte und auch schon sehr weit zurückreichende äh, sage. Und äh, die Version, die ich gerade erzählt habe oder vorhin erzählt habe, ähm, ist aufgezeichnet worden von dem Volkskundler Paul Smith. Ähm, es ist relativ gut dokumentiert, ähm, welche Versionen es gibt und wie weit das Ganze zurückreicht. Äh, man kann das ganz gut verfolgen. Das dieser, dieser Tod vor Schreck ist sowieso ein äh, Motiv, was sich durch die Sagen und auch durch die modernen Sagen zieht. Es gibt da auch ähm, die Variante, dass zum Beispiel ähm, äh, junge Leute irgendwie mit so einem Buya-Brett ähm, den Todeszeitpunkt bestimmen wollen. Und ähm, einer nimmt das dann besonders ernst und stirbt tatsächlich an dem Datum. Und all solche Dinge. Dahinter steht natürlich die Frage, können Menschen vor Angst sterben? Und wenn man da ähm, mal sich das Ganze medizinisch betrachtet, dann ist es eigentlich äh, ein recht spannendes Thema, weil man da zum Beispiel äh, in verschiedene Phänomene differenzieren müsste. Also man hätte zum Beispiel Schock, man hätte Panikattacke oder einen Herzinfarkt äh, durch plötzliches äh, Erschrecken. Äh, aber im Prinzip ist es so, dass ein ansonsten gesunder Mensch nicht sterben kann und auch keinen Herzinfarkt erleiden kann, weil er sich vor etwas erschreckt oder weil er so fürchterliche Angst hat. Ähm, auch bei Panikattacken ist es so, dass die Menschen, die unter so etwas leiden, natürlich Todesangst, daher ja auch der Begriff ausstehen. Das heißt, sie haben wirklich Angst zu sterben. Aber das Erste, was jemand, wenn sich dann derjenige in Therapie begibt, was dann der Arzt sagen wird, ist, dass der Körper zwar Symptome aufweist, diese aber nicht wirklich so gefährlich sein können, dass man daran sterben kann. Öfter wird in diesem Zusammenhang angeführt, dass ja auch schon Menschen äh, in der Achterbahn irgendwie gestorben sind und da wird dann auch öfter gesagt, ja die sind dann irgendwie vor Schreck gestorben, aber auch das ist nicht ganz richtig, äh, sondern da spielten eher andere Dinge eine Rolle, zum Beispiel Kreislaufversagen aufgrund der fortgesetzten Geschwindigkeit und der großen Höhenunterschiede, die da überwunden werden, weil der Körper einfach nicht dazu äh, gemacht ist äh, und ähm, dass natürlich in vielen Fällen auch gewisse Vorerkrankungen bestehen.
1: In dem Fall Schwein gehabt, Ja. dass die Geschichte genau. nicht stimmt, weil die wäre ziemlich gruselig gewesen. Und damit sind wir am Ende der 164. Episode von Huxilla und ähm, in der letzten Woche, darauf will ich noch ganz kurz eingehen, hat es den Piloten von Huxilla TV gegeben, ähm, ein Magazin, was wir produzieren für das Online-Portal Massengeschmack. Ähm, es wird in Huxilla TV im Wesentlichen ähnlich abgehen wie im, im Podcast. Ähm, wir werden allerdings natürlich mit Bildmaterial arbeiten. Wir werden versuchen, dieses Format als eigenständiges Format leben zu lassen. Ähm, das Besondere an Huxilla TV, im Unterschied zum Huxilla Podcast, ist, dass Huxilla TV kostenpflichtig sein wird. Das heißt, ähm, man kann Huxilla TV nicht kostenfrei beziehen. Alle Informationen zu Huxilla TV habe ich auf unserer Homepage mal platziert und es wird auch so sein, dass es durchaus Themen bei Huxler TV geben wird, die wir noch nicht im Podcast hatten. Also die erste Folge, die sozusagen dann kostenpflichtig sein wird, wird am 13. August laufen bei Massengeschmack. Und das wird ein Thema sein, was wir noch nicht im Podcast haben. Ob dann etwas, was bei Huxilla TV gelaufen ist, irgendwann in den Podcast geht, das wird so sein. Aber da wird es natürlich schon ein bisschen so sein, dass sich das zeitlich alles verschiebt. Und bei Huxilla TV, wer den Piloten gesehen hat, der ja auf YouTube ist. Ähm, da können wir nur sagen, da wird sich zur nächsten Episode noch einiges ändern, was das Bühnenbild angeht, auch was uns angeht, was so andere Dinge angeht. Das ist einfach nochmal ein anderes Medium, wo wir lernen müssen. Und wer die erste Folge von Oxilla gehört hat, <lacht> der wird auch von der ersten 264. So Folge von, eine
0: Entwicklung feststellen. Ja, äh, einen Unterschied
1: feststellen. Und äh, schön ist dann Oxilla TV, dass wir auch ähm, Studiogäste haben werden und andere Dinge machen werden. Äh, und wir wissen auch gar nicht genau, wo das Format uns hintragen äh, wird. Der Podcast ist davon umbenommen, der wird ganz normal weiterlaufen, so wie er es bisher auch hat. Wir werden natürlich, auch das kündige ich, in eine Sommerpause gehen, weil wir irgendwann auch nochmal Urlaub machen. Das ist aber noch ein bisschen hin. Und ansonsten, wer es noch nicht gesehen hat, auf hoaxlab.com sieht man schon ein etwas besseres Cover von den Hoax Fights, die Ende des Jahres erscheinen, von unserem ersten Buch. Und das kann man sich auf unserer Homepage auch nochmal angucken. Und das kann man auch vorbestellen, das Buch, wer das denn möchte. Äh, damit habe ich den Werbeblock beendet. Wünschen euch eine schöne Woche, wünschen euch eine gute Zeit und bis dahin immer schön skeptisch bleiben. Tschüss.